0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Bornei. Hoje vamos passar pela Ucrânia, claro, mas vamos passar por França, pela Alemanha, e para arrancar vai ser o Reino Unido. Já lá vamos. Arrancamos com os Átilas, o mal da semana. E antes de chamar o João Diogo para dar o primeiro Átila, que é o Reino Unido, eu queria precisamente chamar a atenção... Do Reino Unido, para o facto de que já é a segunda vez que o João Diogo dá em pouco tempo átilas ao Reino Unido. E eu sou eu começar a ficar preocupado, porque não era essa a tradição por aqui, João Diogo.
1: O que é que vocês vocês interpretaram mal, eu era fã do Boris, nunca fui fã do Reino Unido, ainda percebe-me ah. pessimamente e tal. Não, não. E, aliás, essa foi a única parte boa da semana, porque desde a última vez que, que tivemos aqui o programa e em que o professor Tiago Antunes criticou, e bem, o liberalismo de Liz Trust e os seus grandes perigos, o Reino Unido perdeu a Primeira-Ministra, eh, organizou uma espécie de eleições internas para Primeiro-Ministro. Boris Johnson quase voltou, fez mesmo um voo eh, transatlântico para tentar... Eh, retornar ao cargo de primeiro-ministro e, entretanto, foi Rishi Sunak escolhido pelos deputados conservadores para assumir o partido e, como eu ouvi dizer, esta semana, por inerência, a chefia do governo do Reino Unido. É muito interessante que se possa falar quase a inerência entre o Partido Conservador e o governo do Reino Unido. Mas eu acho que tudo isto foi péssimo para o Reino Unido, tornou-se um bocadinho insustentável a situação de Liz Truss, por várias razões. Primeiro porque as suas propostas, mais do que serem liberais, foram propostas que não colheram apoio sequer dos mercados financeiros, e quando se tenta aplicar uma forma de liberalismo que não consegue sequer convencer os mercados, é muito difícil encontrar público para essa proposta, e aliás eu acho que também uma das grandes lições aqui, em trocando um bocadinho com o debate que se teve em Portugal, é de que o falhanço de Lee não será necessariamente um falhanço das políticas liberais, porque Liz Truss não teve sequer hipótese de pôr as suas políticas à votação. É se calhar um falhanço do liberalismo, que já não tem tantos apoiantes, mas se calhar essa conversa é, é mais difícil de ter. Oh, oh,
0: oh, João Diogo, até tu achas que Liz Truss era uma liberal, com, com as despesa públicas e com o aumento de despesa pública? agora a sério?
1: Há sempre, há sempre essa questão. É, ah, é, é, sempre essa questão pessoas... que... Havia essa Havia questão que... até não com é o... Clássico,
0: não é o clássico do liberalismo. Vou, mostra-me um liberal. Tenho aqui esta senhora que quer baixar os impostos e aumentar loucamente a despesa e, e além de acima de tudo, é completamente irresponsável. A, a, a sério? <risos> Desculpem lá, mas... Eu percebo que acho que ela ela também é é. responsável. Agora, dizer ah, assim: o
1: liberalismo Ah, está lixado. Em Portugal, Ah, ela era liberal até a semana passada, mas (risos) provavelmente. Não não,
0: não sei, é sério, é que eu acho que. Se formos à volta do mundo e dissermos, olha, deixa, vai-me à procura de um político liberal. Ah, é este exemplo.
1: Quer dizer, acho que não. Eu, um eu sou um, um grande opositor do aumento do de despesa pública que tem acontecido por toda a Europa nos, ultim, nos últimos meses, mas parece-me que, de certa forma, é necessário. Há aqui uma, uma emergência um, que muita gente acha que vai passar e, portanto, é natural que se aumente um, a despesa Dessa pública outra, é agora. É uh, de
2: é de de não, enfim, Sim, essa é uma discussão de fundo interessante. Liberais
1: ou não? Enfim,
2: aconteceu por todos os governos da, da Europa. Essa é uma discussão tipo, de fundo o, Keynes era, era um liberal, mas enfim, mas, é, até aqui não é costuma é, ser muito classificado assim. É, mas aqui repara, uma
0: coisa é discutir agora se de facto estamos num tempo em que precisas, há quem ache que precisas de mais de Estado ou não precisas, quer precises, quer não vais ter, enfim, isso é uma ótima discussão. Agora, uh, transformar aquilo aquele aquela acidente político, uma espécie de capa de liberalismo, preciso, no debate partidário se passa agora.
1: Mas eu, mas eu queria ir aí ao acidente político, antes de me calar, que é só para dizer, Lee Struss foi bastante escrutinado, o processo eleitoral para suceder a Boris Johnson foi longo, envolveu a votação do grupo parlamentar numa primeira fase e depois dos membros do Partido Conservador. Rishi Sunak sempre foi o preferido do grupo parlamentar, mas não era... O dos militantes e acho que é muito interessante o que o sistema acabou por produzir isto é, abriu-se o sistema eleitoral aos militantes para que eles tivessem uma palavra a dizer e para de certa forma tornar mais popular a escolha de um primeiro-ministro durante um mandato, mas o que aconteceu é que se prova que não é possível num contexto como o do Reino Unido, em que as maiorias parlamentares são muito livres, ter um candidato a primeiro-ministro ou mesmo um primeiro-ministro que seja eleito não não pelo grupo parlamentar que vai ter de o apoiar, mas pelos militantes que, se calhar, durante dois ou três anos não vão votar nele. E acho que o Reino Unido e os conservadores, muito em concreto, têm um problema que acabaram por ter de resolver à pressa. O Rishi Sunak foi apenas escolhido pelo grupo parlamentar, porque depois também toda a gente desistiu e não quiseram forçar quer boys Johnson, quer Penny Mordant um um voto com os militantes que podia ter levado o Rishi Sunak a perder outra vez. E isso também não é bom sinal para o futuro eleitoral de Sunak.
2: Eu aqui... Henrique, queria só, por um lado, dar uma nota que é, eu percebo o teu ponto, Henrique, de que o liberalismo, enfim, é suposto ser responsável também na gestão do orçamento. Agora, eu acho que nós temos muito, inclusive em Portugal, esta esta tendência crescente que é, é é liberais à direita, mas também à esquerda se verifica, que é esta questão de ao mesmo tempo se defender, um aumento significativo da despesa pública, uma série de investimentos que são indispensáveis e que se critica porque não existem, e ao mesmo tempo defende-se uma baixa muito significativa dos impostos, com a ideia de que ela instantaneamente vai criar crescimento económico que se vai traduzir em receitas muito elevadas. Eu eu acho que isso parece-me uma receita arriscada, obviamente no caso da Leastruss ainda mais arriscada no contexto de enorme volatilidade e incerteza que é o atual, Uh, mas eu acho que esse é, portanto, esse é um aviso que fica da, da experiência do de, Istras. De uh, em relação à questão, da, 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 de, digamos, do rumo da Grã-Bretanha, eu t- concordo muito que, uh, de facto, a partir é uma fragilidade, uh, não em termos legais, não em termos constitucionais. Uh, o Ishi Sunak é claramente forma legal e legítima o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, mas a verdade é que, nas últimas décadas, o cargo de primeiro-ministro foi-se presidencializando, uh, foi muito mais contestada aquela ideia, ou desvalorizada aquela ideia, que no fundo não só tínhamos aqui um regime parlamentar, mas até um regime de, o chamado cabinet-government, é? portanto um governo colegial, mesmo ao nível do funcionamento do próprio governo, em que os vários ministros tinham muito peso político próprio, e em que havia uma certa ideia de, de equipa, em que havia claramente um primos inter pares que era o primeiro-ministro, mas, uh, mas ele era de facto um primos inter pares para ter de facto cada vez mais figuras muito carismáticas, com grande peso político, enfim, a Thatcher será talvez aqui a figura fundamental nessa viragem e, uh, e, e portanto isso torna ainda mais importante que essa figura realmente seja legitimada pelo voto popular e portanto eu acho que isso objetivamente é uma fragilidade acho que ele apesar de tudo tem um argumento desta enorme uh, instabilidade a nível global, a nível da economia para lhe dar aqui alguma margem de manobra durante algum tempo para tentar estabilizar as coisas agora se o Partido Conservador não consegue resolver esta guerra civil interna que era suposto resolver-se com o Brexit, mas que o Brexit não resolveu ou até agravou, se continuar a ser um fator de instabilidade, apesar de ter uma maioria absoluta no Parlamento, de mais de 80 deputados, eu acho que realmente rapidamente esta pressão para eleições antecipadas vai se tornar esmagadora. E terminava só com esta nota, que é em termos de relações com a União Europeia, eu acho que o, 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 talvez o Rishi Sunak, até porque foi um, um, um defensor do Brexit, possa ter aqui alguma margem de manobra para utilizando esse argumento e também a necessidade de estabilidade económica de evitar uma guerra económica com a União Europeia que foi ao que ele referiu na campanha contra a Lee Struss, possa ter aqui margem de manobra para defender uma certa pacificação, um, um certo pragmatismo, um acordo pragmático com a União Europeia em particular em relação à questão da Irlanda do Norte, agora não sei quer dizer, se olharmos para as menções no Governo por exemplo, temos a Suela Braverman, que é uma, digamos, uma, uma eurocética uh, radical, não é? que, que ainda hoje aparentemente acusou o, o Ken Clark de ser um traidor. E, e uh, uh, do outro lado temos figuras mais pragmáticas, como o Ben Wallace, como o Jeremy Hunt e como o, o, próprio, secretário, uh, o próprio secretário de Estado de Negócios Estrangeiros, o Foreign Secretary, o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Uh, o James Cleverly uh, e portanto veremos o que é que acaba por prevalecer, uh, acho que o fun- aqui a decisão, em última análise, acaba jo, a Rishi Sunak.
0: Ô oh, oh Bruno, não, não querendo prolongar, até porque teremos certamente a oportunidade de falar mais, só quatro comentários uh, rápidos. Um, para dizer que eu acho que eu percebo o argumento da democracia representativa, mas acho que de facto estão a levar ao extremo uh, e portanto estão de facto a pôr, a pôr em causa. Dois... Insistindo no meu ponto anterior, o, o, o que eu acho é que a Liz aliás, qualquer pessoa que tivesse visto aquele vídeo em que ela explica que acha China inaugurar uma feira qualquer sobre porco, uh, teria sido suficiente para perceber que ela não estava para Primeiro ministra nem para coisa nenhuma do género, e acho honestamente que é isso mais do que outra coisa qualquer, que os mercados sinalizaram, disseram, quer dizer assim, que a senhora fez qualquer coisa fora fosse fora do guião, uh, sinalizaram que não, 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 não tinham confiança nenhuma. A outra nota é, na linha um bocadinho que estávamos aqui a dizer, ou seja, quer nestas atrapalhadas, nesta inconsistência interna e nesta sucessão de, de, de chefes de governo não, não eleitos diretamente, não percebi o, o enxofrado que alguma… Que, algum, os que ficaram algumas pessoas com a capa da Economist que se chamava ao Reino Unido a Britaly, porque era gozando com aquilo que tradicionalmente era a imagem de Itália, de instabilidade, etc., uh, e que agora parece que se pegou ao Reino Unido. E, e por último a última nota é por causa do do Brexit é que a verdade é que já experimentámos tudo, um Remainer que aceitou ser Brexiteer um hiper Brexiteer uma hiper Brexiteer agora um Brexiteer transformado em quer ser amigo da Europa, eu acho que de facto o Reino Unido ainda não resolveu o problema do Brexit provavelmente acabará um dia a descobrir que foi uma péssima ideia, mas mas enfim logo veremos e com isto avançava para o próximo Átila, Madalena, o teu, para o o, o, tamanho desacordo, mas agora, pelo menos não é dentro de um partido só, é entre a Alemanha e França.
3: É verdade, cancelaram até a cimeira Anual Franco-Alemã, que costuma ter lugar no outono para, para afinar uma agenda comum, e de facto os... Os acordos são em várias áreas, por um lado em relação às regras orçamentais, porque aparentemente a coligação de Olaf Scholz tornou-se, enfim, mais dura sobre, sobre a necessidade de voltar à rigidez orçamental, Por outro lado também em relação à agenda energética, já aqui falámos do descontentamento da França com com a adoção dos 200 mil milhões de euros de Berlim para ajudar os alemães a fazerem face ao aumento dos preços, mas há também uma relação bilateral em em que de facto A a, a França tem gás e a Alemanha tem eletricidade e, portanto, há há um um possível acordo entre os dois, mas as tensões são mais que muitas para esta troca, e por fim, até até naquela área mais mais, tradicional da relação franco-alemã, que era o programa espacial Europeu há tensões muito grandes em relação ao financiamento uh, da Ariane 6, por exemplo, etc. E vos já disse que no seu conjunto uh, enfim, mostra-nos uma relação relativamente, uh, ou oh, muitíssimo tensa por um lado, uh, não, sabe, não sabemos se é conjuntural, se tem a ver com este, toda esta crise, mas de facto, no momento em que, em que esta guerra uh, às portas da Europa Traz, traz, enfim, um perigo iminente de alguma divisão? Este este cancelamento não augura nada de bom
0: Sendo que, entretanto, para remediar, anunciaram que se vão encontrar em formatos mais restritos só os dois dois líderes, com, com alguns assessores. Portanto, os ministros não se conseguiram encontrar. A certa altura havia uma referência qualquer a não terem disponibilidade, havia alguém de férias, era assim uma coisa...
1: Não era o alemão, de certeza. Não, se calhar...
0: sendo muito estereotipado, se calhar era o alemão e já tinha marcado há três anos as férias para esta data. <risos> não ia agora alterar por causa dessa coisa de... não o, o, eu, eu acompanho-te nesta preocupação com então tu suspeitas
2: tenho... que os alemães são um bocadinho rígidos é isso?
0: ligeirissimamente ligeirissimamente uh, mas para não mundo quer ser acusado de estereótipos <risos> estereótipos, já foi que foi, foi para
2: com isso eu caiu, da... não é?
0: <risos> já foi o que foi com a capa da Economist. se imaginei pôr-me para aqui com essas coisas não, mas eu acompanho-te, Malena, nesta, neste tom sobretudo porque que a mim me parece é que além de não terem opiniões posições comuns em muitos casos em muitos dos temas que referiste não têm oposi- oposições muito claras ou seja por exemplo no tema da Ucrânia a França e a Alemanha não lideraram a posição europeia uhum. e foram arrestados por outros eu acho que esse é o primeiro ponto uh, no tema que está a começar a, a tornar-se central nas posições, na, 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 na política europeia para os próximos tempos que é a China, não sei se tem posições semelhantes, uh, na Alemanha não me parece que estejam completamente alinhados e França também não tem feito disso o seu ponto principal, e, portanto também é aí não me parece que tenham posições muito fortes. E depois há vários temas onde tu falavas em que se, em que se distingue de um lado quem tem dinheiro, a Alemanha, de quem não tem? A França. Uhum. Ou seja, a França começa a ser notoriamente um país necessitado do ponto de vista financeiro do dinheiro da União Europeia. Eu acho que essa é outra das notas desta divergência. Agora que Macron, que quando foi eleito no primeiro mandato parecia uma espécie de futura estrela europeia e que agora no segundo mandato, apesar da ausência de Merkel, se tornou num, num pequeno eclipse, isso parece justamente evidente.
3: Exato, e esta esta notícia de de que ele está de facto, iremos falar isso mais tarde, se tivermos tempo, mas de que está a autorizar ou melhor a pressionar para que a China possa comprar parte do Porto Hamburgo é outro dos dos elementos de desacordo entre a França e a Alemanha, mas não só…
1: Assim. Sim, mas, mas também é preciso notar que do lado francês, por exemplo, desde que Macron perdeu a maioria parlamentar, nota-se que há uma, uma certa fragilidade nos assuntos europeus, e eu acho que o Henrique tem razão quando diz que quer a França, quer a Alemanha perderam o controle da posição europeia e que sobretudo por causa da guerra a União começou a mover-se de formas que se calhar o ex-franco-alemão não entendia. Mas a verdade é que o próprio Macron está sempre numa posição de grande fragilidade. Se nós olharmos para a política interna francesa são os protestos, são os votos para passar o orçamento que que passa tangencialmente, são as dificuldades até internas do, do governo com casos de investigações judiciais e tudo mais, Macron está mesmo a passar uma fase muito complicada em termos da sua posição interna e já está numa fase de terminar o seu período enquanto Presidente da França e isso é natural que se note. E do lado da Alemanha também há uma sensação de que não vale a pena alinhar-se completamente a um lado que já está a desaparecer ou que porventura não estará durante muito mais tempo a controlar a política europeia. Isso vai ser muito importante. Aquilo que Macron consegue controlar internamente tem repercussões no que ele consegue fazer é externamente.
0: Bom, é, é, parece-me que... e vamos lá ver o que acontece desta, desta deste encontro que venha a ver e como é que avança, mas parece-me que, que notamos isto. Eu aproveito esta reta final para dar um da Issa Lourdes Paratum, Átila, um 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 uh, que não está completamente longe, que tem que ver com também algum desalinhamento europeu e e a chamada de atenção vem de uma notícia de hoje ou de ontem, de que haveria desacordo dentro do grupo dos socialistas europeus a propósito da vontade que a líder do do grupo parlamentar dos socialistas europeus teria para que houvesse um, um... pacote financeiro de apoio às famílias, às empresas, por causa do aumento do custo da energia, e que a isso corresponderia eventualmente, portanto, alguma dívida conjunto ou alguma coisa do género, e aparentemente os socialistas do Norte da Europa manifestaram-se contra internamente. Isto... Isto não me surpreende completamente, aliás, não surpreende quem, quem esteja habituado a olhar para a política europeia, porque com frequência as divergências são muito mais geográficas do que ideológicas ou supostamente ideológicas e partidárias, e portanto estamos a assistir a isto. Isto é mais relevante se tivermos em conta que recentemente a Presidente da Comissão fez notar que o orçamento da União Europeia, aquele quadro plurianual, está mais ou menos a ser esgotado porque ainda vamos a meio do caminho, mas com o que se teve que gastar para uma quantidade de de, de circunstâncias, nomeadamente Ucrânia, acolhimento de refugiados, etc., começa a faltar dinheiro e, portanto, vai ser preciso pedir aos Estados-membros… Diz, diz É só, só fechar, vai ser preciso pedir mais dinheiro aos Estados-membros ou, ou dívida conjunta. Isto vai ser um problema e eu suspeito que alguns no verão do ano que vem vamos ter este problema. Há um ano das eleições europeias, Bruno.
2: Sim, não, e há, isso valida uma outra, uma outra questão que, é, que muitos estudos também já vão demonstrando é que de facto o Estado de Providência tem uma forte dimensão identitária, ou seja, as pessoas muito mais facilmente aceitam, uh, no fundo, pagar algum tipo de subsídio, algum tipo de apoio a alguém que está em dificuldades com quem se identificam do que com quem não se identificam e a questão de toda a discussão em torno, por exemplo dos dos imigrantes e da segurança social em vários países europeus é um exemplo disso, todos os estudos objetivos mostram que os imigrantes são fortes contribuintes para a segurança social são muito importantes, até porque são populações jovens, ativas, etc e no entanto, aqueles poucos exemplos de imigrantes, pessoas de facto que não são da comunidade nacional, digamos tradicional, que recebem benefícios, no entanto são sempre altamente utilizados e facilmente manipulados para, no fundo, atacar esse tipo de apoios, para dizer que estamos a apoiar estrangeiros, não é? Que há estrangeiros que vêm para cá para receber apoio, etc. E, portanto, acho que isso também ajuda a explicar este tipo de posições. É,
0: e isso a Norte da Europa começa começa a acontecer. Sendo que, mas isso será uma conversa para outra altura, é muito difícil ter um sistema de apoios sociais muito forte e uma política de imigração muito aberta às duas coisas juntas tendem a poder correr mal. Vamos agora sim falar de coisas boas que aconteceram esta semana. Vamos dar croissants. depois das críticas a Macron e as e as relações entre Alemanha e França, agora, Bruno, elogios a Macron.
2: Sim, o presidente francês foi a Roma há poucos dias atrás, encontrou-se com o Papa, claro, indo a Roma, como sabemos devemos, devemos sempre tratar de ver o Papa, não é? E também se encontrou com a nova chefe do governo italiana. Uh, a senhora Meloni, uh, mas sobretudo o elogio vai para uh, ele ter participado no encontro em torno da paz organizado pela uh, comunidade de Santigido. A comunidade de Santigido é dirigida por um historiador italiano, André Riccardi, uh, foi criada nos anos 80 uh, e uh, caracteriza-se por se envolver ativamente em processos de paz, entre outras coisas por exemplo, em Moçambique, mas, de facto, este foi um discurso que eu acho que foi muito muito bem pensado e e exatamente nos termos certos, ou seja, Macron vem dizer nós não podemos permitir que a Rússia se aposse do discurso da paz. Isso é, desde logo, um escândalo, é uma mentira. A Rússia é que causou esta guerra, a Rússia é que está a invadir a Ucrânia. Por outro lado, não podemos também pensar que falar de paz é automaticamente estar a alinhar com a Rússia. Portanto, temos de ser capazes de fazer essa distinção. Claro que a condição para isso, e, e Macron deixa isso explícito também no discurso, é que uh, a paz não pode ser a rendição da Ucrânia. A paz não pode ser simplesmente um cessar-fogo que deixe uh, a Rússia na posse da maior parte dos territórios que, uh, que ocupou e que a recompense, de alguma forma, por isso, que legitime, de alguma forma, esse regresso do direito de conquista. Tem de ser uma, uh, temos de garantir que uh, a paz é possível, em termos minimamente justos e com os quais a a Ucrânia esteja de acordo, nos quais a Ucrânia de facto queira chegar a algum tipo de compromisso. Portanto, eu acho que este é exatamente o tipo de mensagem certa. Claro que para Macron tem também a vantagem de o ajudar a explicar melhor o esforço que ele tem feito de manter canais diplomáticos abertos com Putin, mesmo quando isso não dá grandes resultados e, e, e eventualmente até cria também aqui gera algumas críticas, por suspeita de que a França está, digamos, a tentar chegar a um acordo nas costas da Ucrânia, etc. Portanto, acho que isso foi foi politicamente inteligente, vamos dizer assim, do ponto de vista de Macron. Agora, independentemente dessa questão, eu acho que este, este é realmente um discurso muito inteligente, muito acertado e fundamental. De facto, não podemos correr o risco, tal como acontecia durante a Guerra Fria, de facto a Rússia é muitas vezes hábil em fazer isso, em, em gerar desinformação, em gerar confusão, em gerar divisão no Ocidente e em procurar promover eh, esta eh, ideia de que eh, eles eh, são os defensores da paz, que os apoiantes ou os simpatizantes de Putin no Ocidente é que estão a favor da paz eh, e que, de facto, aqueles que estão a apoiar a Ucrânia de alguma forma são eh, uns belicistas, uns falcões, digamos, deslocados, que querem uma guerra uma guerra eh, nuclear quando, evidentemente, quem causou, mais uma vez, volto a sublinhar o ponto fundamental, quem causou este conflito, quem começou esta guerra, uma guerra completamente por opção, em que não havia aqui nenhuma ameaça à Rússia, foi realmente a liderança russa, foi o senhor Putin, foi esta elite do Kremlin.
0: O Bruno, há, há duas coisas, que tu, há duas coisas a propósito que tu disseste, que eu gostava de acrescentar uma, tem que ver com essa questão de quem é que são os pacifistas ou não, uh, e no fundo se quiseres a continuação do que tu estavas a dizer, que é, uh, há, em particular no Ocidente precisamente quem faça esse discurso, que é só, o, o de um lado estão os, os guerrilheiros, os que querem a guerra e portanto os que são acusados de serem pró-Rússia, na verdade são pacifistas e o que querem a é paz, e é, é, a consequência disso tem sido que parece que quem defende a Ucrânia não defende a paz, não defende diálogo, não defende negociações. Há uma enorme confusão entre não defender a rendição da Ucrânia e não aceitar, que obviamente em algum momento haverá ou pode haver negociações. São coisas completamente diferentes e parece-me intencional a confusão que é criada. Ah, Portanto, acho importante esse esse ponto. O outro que tu tocaste, e eu continuaria também, é precisamente na desinformação russa e o que aconteceu ah, no final da semana passada e no começo desta semana, sobretudo no começo desta semana, com a Rússia a criar este pseudo facto de que faz de conta que acha que a Ucrânia está para usar uma bomba suja e que se isso acontecer eles vão reagir. Porque a verdade é que em muitas capitais europeias a interpretação preocupada disso é de que a Rússia está a tentar criar um facto para depois poder responder e tem dito que pode responder nuclearmente, inventando que houve uma uma questão prévia. E sim, parece-me que exige que que do lado do caso seja rápido a explicar a fraude que
2: está a ser feita. E e, Henrique, uma questão aí fundamental que resulta também disso, é, é que há que ser aqui também muito claro uma das, de, das grandes dificuldades em, em se poder, de facto, negociar com a Rússia é que a Rússia está completamente desacreditada. À custa desta desinformação constante, delirante, a de e de nada, por todos os principais protagonistas russos, não há aqui um ministro da propaganda que diga disparados de vez em quando, é, são, é o ministro dos estrangeiros, é o ministro da defesa, é o, é o, é o, é o presidente da Rússia, isso, de facto, torna muito difícil argumentar que se pode chegar aqui a um compromisso que se pode negociar com com uma uma potência de facto nuclear e bastante perigosa desse ponto de vista, mas cujas declarações, cujas garantias de segurança claramente não valem nada, não é? João Diogo. Eu, eu queria entrar, de,
1: só para reforçar o, o lado político da questão, estou genericamente de acordo convosco em relação à Rússia, mas acho que Macron geriu bem a sua visita à Itália. Por um lado seria sempre difícil encontrar-se com, com a senhora Meloni e ser fotografado com ela e mesmo assim ter algo de interessante para dizer e deixar que a sua visita não fosse completamente absorvida por esse momento e a forma como ele escolhe uma visita à Roma para ter esse discurso sobre a paz e sobre a quem verdadeiramente cabe a iniciativa sobre a paz é bastante inteligente e acho que se calhar pela primeira vez desde o início da guerra Macron tem um ato simbólico que tem de facto um, um efeito, é, sobretudo em Itália, a Itália vinha da, daquele período complicado, até nas negociações um, da coligação do governo, por causa das declarações de Berlusconi, um, de grande amizade com Putin, e Macron faz o discurso e consegue marcar a agenda com isso em Itália, um, de tal forma que até bafa um pouco um, a tomada de posse de, de Meloni, e acho que isso por si só é bastante inteligente, um, e agora aproveitava se calhar os últimos segundos para dizer, não sei, que, se calhar vocês não se aperceberam, mas houve uma polémica com o presente que Macron ofereceu ao Papa, porque aparentemente é um livro, é um livro de canto, que eh, terá sido Kant? roubado de, da biblioteca de Lviv, na Ucrânia, e <risos> o Twitter andou em polvorosa a tentar descobrir se de facto o livro tinha sido roubado e por quem, porque essa zona teve saqueadores um bocadinho infames no século XX, e, e acrescentava só esse ponto. Macron, vamos ver o que é que resultam as investigações, mas espero que Macron não tenha estragado a sua é visita uma... com este
2: incidente. É quase um enredo da, tipo, uh, uh, os... Uh, uh, aquele... o aquele, uh, Dan Brown, não é? Portanto... Uh-huh. <risos> os de Demórios, Gostei, coisa assim <risos> Portanto, a Biblioteca do Vaticano, os... os uh, mas enfim... para Cuidado com que, as é, catacumbas, é, não é? É importante acrescentar esse, esse dado. Não eu, sei eu, se o... Se o, se o Tolentino Mendonça, o, o nosso cardeal, está a ouvir, mas pronto, provavelmente está na, na pasta dele, portanto, da questão.
0: Portanto, tu neste momento já estás a pôr o cardeal Tolentino Mendonça com um livro roubado. É só para, ter, só para ficar claro em que estado é que este programa Mas está, a
2: culpa está. é do Macron, se for mas o caso. É Atenção, é. nós.
0: Exatamente, exatamente. Pronto. É, é só, João Diogo, vês o que fizeste?
1: Ainda por cima, o livro, o, o livro do Kant é, é aquele sobre a paz perpétua e, portanto, um livro que teria sido roubado da Ucrânia é péssimo, péssimo, péssimo,
2: espero que não se confirme.
3: Tudo é mal nesta história. Altamente
2: simbólico. Deixe-me... Não é o código da Vinci, é o código Macron, não é?
0: antes, de, antes de continuarmos, enfim, entrarmos, continuarmos para os Dyson Blum, deixe-me só dar um, um Eu acho croissant. que nós já
2: começámos, já, já começámos pois, a ter eu, a eu,
0: eu acho que sim, é isso. Portanto, eu queria interromper aqui ainda para dar um, um croissant num instante. Uh, que enfim, será para provar em dezembro, 14 de dezembro em princípio, que é para quando está prevista uma cimeira entre todos os Estados-membros da União Europeia, todos os Estados-membros da ASEAN. Isto tem particular relevância, primeiro porque é a primeira vez que acontece neste formato, embora tenha há muitos anos que a Europa se reúne com países do Sudoeste Asiático, mas este é a primeira vez neste, será a primeira vez neste formato, e, aparentemente, a União Europeia sabe ao que vai e sabe que uma das coisas que quer nas declarações é uma declaração comum e conjunta a condenar a, a invasão russa da Ucrânia. E isso significa que, de facto, a Europa, e nós temos falado aqui disso, a necessidade da Europa estender, se quer ser geopolítica, estender para além uh, da Europa e, da, enfim, dos países vizinhos a sua influência e, portanto, ter esta atenção parece-me um bom sinal. Eu continuo a achar que estarmos alinhados com os Estados Unidos não, é, não quer dizer não termos iniciativas próprias e, portanto, esta parece-me vir eh, em boa altura e ser fazer sentido. Veremos como é que corre, mas acho que, como ponto de partida, merece, merece elogio. E pronto, continuamos então para os sobre vamos a isto. One cannot spend all the money in alcohol and women
3: and then ask for help.
0: Madalena. Voltamos ao Olaf Scholz, e, mas agora há um tema que já tinhas tocado brevemente no começo, que é a ideia de uh, uh, os chineses ficarem, ou entidades chinesa ficarem com o Porto de Hamburgo.
3: É verdade, é, é, uma, é, é, quase, é quase incrível de, de, de acreditar, mas Olaf Scholz, contra a opinião de cinco dos seus ministros... Uh, e a oposição de muitos dos seus parceiros europeus, e não sabemos, a, enfim, qual é que é a opinião dos americanos, mas não devem estar muito contentes, uh, está decidida a fazer passar a venda parcial do Porto de Hamburgo uh, por uma empresa chinesa, a Cusco, um, e portanto... Uh, Uh, a única concessão que ele fez foi uh, baixar a percentagem de 35% para 25%, ou 24,6% é ou que é, ou uh, 24,9%, uh, fundo para tentar garantir que, que, que a empresa não teria direitos formais de bloqueio, uh, mas de facto parece um bocado incrível neste momento em que, em que estamos a tentar a fazer, um, enfim, uma nova política externa e uma nova política comercial, que, que, que esta infraestrutura crítica, o Porto de Hamburgo é o terceiro maior porto da Europa, uh, vá para- ser parcialmente uh, uh, dos chineses, e portanto uh, é difícil de explicar, há quem diga que ele está a tentar desesperadamente, antes da sua visita uh, a Pequim, uh, agradar a Xi Jinping e à sua deriva autoritária. para que que a Alemanha não perca completamente, digamos, o acesso aos mercados chineses, Ah, mas eu acho que isto, enfim, é claramente um disparate e e dentro em pouco tempo os alemães vão ter que fazer o mesmo que fizeram em relação à Rússia, que é, a perceberem se não se podem pôr nas mãos de, de... de líderes autocráticos que que os irão, enfim, esfranganar, se for necessário, como os os russos estão a fazer à Ucrânia?
0: Eu eu, eu acho que está muito bem trazido isto. Não sei se fica no Dyson Blum, ou se não, 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 é ao contrário, se este não irá parar aos Atilas em breve, porque de facto é uma posição alemã já no passado era desalinhada com alguma opinião, mas agora começa a ser desalinhada até com com muitas das posições dentro da União Europeia. Aliás, o próximo documento que que provavelmente sairá sobre as relações com a China já passou da China ser um competidor, passará para ser um competidor duro e, portanto, o Tom está a agravar e começa a haver algum consenso alguma forte maioria nesse sentido e a Alemanha começa aqui a estar mais desalinhada. E o ponto é que as dependências da China, tanto são de quem compra, muito vindo da China, mas também muito de quem depende em termos de exportações e não esquecer que eu creio que é Cerca de 60% das vendas da Volkswagen são uh, na China. e Portanto, uh, a dependência tem, aliás, mais do que uma referência. E agora, esta, se depender de investimentos, falavas se no passado, quando foi uh, o dinheiro chinês no Porto Pireu, e falava assim com certo. Na,
2: uh... Ou em uhum. Portugal, na, na EDP. Uh... Exatamente. Exatamente.
0: E falava-se um eu pouco queria, como se fosse. É criticado
2: país. por alguns alemães na altura, porque a outra alternativa seria a alemã, não é?
0: Exatamente. Mas e era agora... um tom desses países pobres que se vendem, não é? E agora é esta a atitude, portanto, parece-me que este processo vai continuar, mas alguns nos átiles.
1: Mas também também vale a pena aqui notar uma questão, eu diria. Em primeiro lugar, parece que, que Scholz tem uma relação especial com o Hamburgo, porque... Lá esteve como presidente da Câmara, não sei, Madalena se calhar pode guiar-me nas autarquias alemãs. Uh, é, verdade, é, verdade. Anos, uh, é verdade, é Durante bastantes anos. É verdade. E portanto há aí um lado de apoiar a sua terra que não será se calhar menor, até porque foi quase que uma posição pessoal contra o seu governo. Uh, e por outro lado, acho que a União Europeia já passou esse desafio estratégico ou uh, quase que ideológico em relação à China e já se percebeu que a China... É uma ameaça. A partir daí, quando nós vimos para o ponto mais do do detalhe de como é que se tem uma relação saudável com a China, e eu diria até por aquilo que nos ensinou o problema grande que temos com a Rússia, que se calhar de ter 25% de um porto que fica na Alemanha não será o maior problema de todos, não será por aí que a União Europeia se perde e seria até muito importante que a União não avançasse até mais rápido do que os Estados Unidos a rejeitar todo o tipo de investimento chinês ou todo o tipo de comércio com a China, sobretudo porque não há razão como há agora com a Rússia para ter sanções ou para adotar uma uma postura racionalmente sancionatória e e de certa forma esta ideia de que vender 20 ou 30% de um porto Estaria a condenar a Alemanha ou a União Europeia, parece-me bastante exagerada, mais ainda porque se trata de uma empresa que já é dona de portos, segundo o que eu vi, em Roterdão e em Antuérpia, portanto, que são também portos relevantes e que ninguém é foi que, dizer aos Países que, Baixos. Que é capaz ou... de ser
0: o problema. Esse é que é capaz de ser o problema. Certo, certo,
1: mas apesar de tudo, se for preciso expropriar, os governos estão plenamente capacitados para expropriar. E apesar Voltamos de tudo também.
0: Parte contávamos essa parte do programa. do,
1: do, do... Sim, sim, ou agora expropriamos <risos> e já não há é Isto agora faz-se muito melhor. Sim, mas só para dizer, acho que não, não seriam estes 25% ou 30%. Um, ter infraestruturas ou ter uma parte da empresa que tem infraestruturas também é algo que na prática se resolve com alguma facilidade e, portanto, há problemas de facto com a China, eh, cadeias de comércio, cadeias de produção. Se calhar valia a pena olhar mais para aí e não para quem é dono dos portos e das gruas e etc.
0: Eu, eu hoje estou em, em espécie de política de least stress, ou seja, estou em excesso de… Temos pouco tempo, eu estou a imensos prémios, mas tenho aqui um Dyson que vinha que vinha de algumas, de algumas semanas atrás, estava aqui guardado, uh, que é para um tema que eu gosto tanto, que é as discussões à volta da Conferência sobre o Futuro da Europa, é verdade, lembram-se, existiu, foi, foi há uns tempos, existiu, mas teve, teve conclusões e há quem queira levá-las adiante apesar dos esforços que eu acho que Portugal teve de que saísse dali o menos possível o uh, mas há quem queira levar para diante, e volta e meia para essa ideia, umas vezes é de que uh, devia haver listas transnacionais, mas a mais recente e mais fascinante é de um grupo de ativistas, que assim se refere pessoas que têm opiniões e se mexem muito, uh, um grupo de ativistas que defende que ao lado de tudo o que já existe na União Europeia, dos órgãos todos que já existem, devia ser criado um mecanismo em que fossem sorteados, eu não estou a brincar, fossem sorteados cidadãos para avaliarem certas políticas e portanto fazer da política europeia em certos momentos debatida por cidadãos sorteados... Acidentalmente, portanto, como quisesse, não sei se tinham que. Não é assim que se, ah. se fazem
1: as listas para o Parlamento Europeu, Henrique, não, estás estou... mais perto não, do chão. Não
0: é nada sobre <risos> acidentalmente. Se acreditas nisso, João Diogo. <risos> foste muito enganado.
1: Eu gosto de fazer ah. inimigos é. junto é. dos nossos ouvintes.
0: Desculpa. Exatamente. Ah, eu acho isto. Ah, acho, acho que isto é palada absurda. Não, não, não consigo imaginar. Quer dizer, uma coisa é a Grã-Bretanha, o Reino Unido levar ao extremo a democracia representativa e ir mudando de primeiro-ministro sem passar pela casa de partida. Outra coisa é este absurdo de achar que não, isto que precisamos é da democracia quase direta mas como não pode ser direta, já temos uns que são eleitos, mas isso dos eleitos é muito mau porque representam interesses e representam posições e não melhor é pessoas acidentais que não têm opinião sobre nada mas que são um bom número estatístico Não não sei se querem se acham uma boa ideia Talvez até pudéssemos passar a fazer o um programa com ouvidos acidentais.
3: <risos> Talvez. Ou receber telefonemas.
0: Exatamente. Mas assim, não, fazíamos. Fazíamos telefonemas acidentais. Ah, Aliás, se, tínhamos bem tempo, lembro, hoje,
2: se bem me lembro, já fizemos isso uma vez, não é? Ah. Mas aí eram pessoas que... Se...
1: Sim, sim, foi, foi assim que me convidaram. Eu... <risos>
2: depois,
1: na semana seguinte tiveram preguiça e eu voltei a aparecer e cá estamos.
0: Anos <risos> e anos Acidental, depois, tico... né? pronto, portanto, olha, se calhar podemos começar a voltar a ligar por par, se ouvindo ou não (risos) ouvindo para a semana ligamos ao Calhas e pedimos a opinião enquanto isso não acontece o Café Europa desta semana chega aqui ao fim e voltamos para a semana